0: Qué hermoso en villa del carmen playa preciosa colores color de solas Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Les doy las gracias por estar aquí conmigo. En este día quiero platicarles sobre la nutrición. ¿Qué pasa con la nutrición en nuestra vida? ¿Y hacia dónde vamos con el tipo de alimentación que estamos llevando? ¿Les parece? Vamos a hablar de los 12 tipos de nutrición y sus características. En Cuida tu cuerpo para estar saludable. Empezamos. Hay diferentes maneras de extraer nutrientes de los alimentos que comemos para mantenernos sanos. Para los seres humanos, la nutrición es el proceso mediante el cual el organismo aprovecha los nutrientes de los alimentos para que su cuerpo y células se mantengan vivas y dispongan de energía. Sin embargo, no solo los humanos necesitan nutrirse, sino por ejemplo, las plantas también lo hacen. Evolutivamente no existe una sola manera de extraer de los elementos la materia prima de lo que se necesita construir. Es un proceso complejo que ha sido modificado a largo de varios millones de años de evolución. Estos procesos pueden ser diferentes y por tanto pueden clasificarse de distintas maneras en tipos de nutrición. La nutrición es un proceso vital. La ingesta de alimentos por parte de los seres humanos es una necesidad vital para el organismo. Una buena nutrición, es decir, una dieta adecuada y bien equilibrada, es necesaria para la buena salud y para evitar el deterioro físico y mental. Este proceso aporta la energía necesaria para mantenernos con vida y nos permite llevar a cabo todas las demás funciones de los seres vivos. Los alimentos también proporcionan las materias primas para el crecimiento y la reparación de nuestro organismo. Vamos a hablar sobre la diferencia entre nutrición, alimentación y dieta. Existe cierta confusión con el término nutrición, como ciencia incluye el estudio de los alimentos y los procesos involucrados utilización de sus nutrientes, la digestión, la absorción y su asimilación en las células del organismo. La nutrición en realidad es un proceso involuntario, ya que es demasiado importante como para dejarnos a sus mandos. El funcionamiento fisiológico del cuerpo se encarga de ello. Así pues, sería erróneo hablar de buena nutrición o mala nutrición porque esto haría referencia a la alimentación. La alimentación es una serie de acciones voluntarias y conscientes que van dirigidas a seleccionar, preparar e ingerir los alimentos. También se suele confundir dieta con alimentación. En cambio, dieta son los hábitos alimenticios de una persona. Aunque ésta se asocie a la pérdida y el control de peso. La dieta no tiene que tener ningún objetivo que afecte a la imagen corporal. ¿Pero qué tipos de nutrición existen? Está la nutrición autótrofa. La nutrición autótrofa hace referencia a, lo, a alimentarse de uno mismo. Wow. Sintetizando sustancias orgánicas En otras palabras, es la nutrición que lleva a cabo Aquellos seres vivos que son capaces de producir su propio alimento Las plantas son un ejemplo claro Pues se alimentan gracias a la fotosíntesis Los seres vivos que realizan el proceso de fotosíntesis Se llaman perdón. Por contra, los que emplean elementos de carácter químico son los quimiolitotrofos, por ejemplo, las bacterias. 2. nutrición heterotrofa. Este tipo de nutrición es la que emplean los seres vivos que necesitan una fuente ya elaborada de alimentos, por ejemplo, animales, hongos y la mayoría de los microorganismos se puede dividir en varios tipos nutrición parásita en la que el ser vivo habita sobre o dentro de otro organismo al cual perjudica y del que obtiene sus nutrientes por ingestión o por absorción nutrición saprófita en la que el ser vivo absorbe los nutrientes del medio y los descompone por medio de enzimas para obtener la energía que necesita y la holozoica que es propia de los humanos y en la que un organismo ingiere los alimentos en forma sólida y posteriormente los digiere para obtener los nutrientes que necesita. En este caso, la nutrición olozoica puede clasificarse de tres maneras. Una, nutrición herbívora. El organismo se alimenta de vegetales. Dos, Nutrición carnívora. El organismo se alimenta de carne. 3. nutrición omnívora. El organismo se alimenta de vegetales y carne. Tipos de nutrientes. Los nutrientes son necesarios para el crecimiento y la salud del organismo. Existen cinco tipos de nutrientes que se dividen en dos grandes grupos. Macronutrientes y Micronutrientes Los macronutrientes se necesitan en grandes cantidades e incluyen carbohidratos, proteínas y grasas. En cambio, los micronutrientes son necesarios en pequeñas cantidades e incluyen vitaminas y minerales como el agua y la fibra. No son nutrientes, pero son necesarios para el buen funcionamiento del organismo. A continuación, les voy a decir los diferentes tipos de nutrientes. 1. Empezamos con los carbohidratos. Aunque los hidratos de carbono se han convertido en los enemigos de la dieta para adelgazar, son macronutrientes esenciales para el organismo, ya que se alimentan, de, alimentan perdón, el cerebro y los músculos. Los carbohidratos son la mejor fuente de energía y los alimentos que los contienen también pueden ser ricos en fibra, que es necesaria para que el intestino funcione correctamente. Existen dos tipos. Los carbohidratos simples, por ejemplo, el plátano, la miel, la fructosa, los jugos, los refrescos. Y los carbohidratos complejos, por ejemplo, el arroz integral, la cebada, la avena, están hechos de tres o más azúcares enlazados. Estos macronutrientes aportan 4 calorías por gramo. Aunque los complejos tardan más en digerir que los carbohidratos simples y son más saciantes. 2. Proteínas. Las proteínas son los nutrientes estructurales a todas las células, es decir, forman lo que podríamos llamar la materia prima de nuestro cuerpo, los ladrillos con los que se construye y se reforma. Por otro lado, también ayudan a reparar tejidos y luchar contra las infecciones. Cuando el consumo excede las necesidades del cuerpo, la proteína puede servir como una fuente de energía. Aportan 4 calorías por gramo. 3. Grasas. Las grasas, igual que los dos macronutrientes anteriores, también aportan energía al organismo y participan en los procesos que mantienen vivo el cuerpo. Sin embargo, aportan 9 calorías por gramo, a pesar de que actualmente están demonizadas. Las grasas son imprescindibles para mantenerse en un buen estado de salud. Por otro lado, las grasas tienen otras funciones además de la energética. Por ejemplo, cumplen un rol, rol estructural, ofrecen un medio de transporte para ciertas sustancias y aumentan la palatabilidad. Existen varios tipos de grasa. Puedes saber más en este artículo. Bueno, vamos a hablar de las vitaminas. Las vitaminas son micronutrientes que en el organismo necesita para asimilar otros nutrientes. Sus funciones son participar en la formación de químicos del sistema nervioso de glóbulos rojos, de hormonas y de material genético. Asimismo participan en la regulación de sistemas metabólicos y son necesarias para la salud y el buen funcionamiento del organismo. Minerales. Los minerales dan estructura a los huesos, dientes y uñas, al igual que las vitaminas ayudan a las enzimas en muchos procesos del cuerpo. Ahora bien, a diferencia de estas, son sustancias inorgánicas que provienen del suelo, las rocas y el agua. El calcio, el fósforo, el potasio, el zinc o el magnesio son algún ejemplo de los minerales. Tipos de alimentación como se ha comentado en las líneas anteriores, la alimentación son una serie de acciones voluntarias que dirigen seleccionar lo que se ingiere. Los tipos de alimentación que existen son los siguientes, veganismo, vegetarianismo, alimentación emocional, alimentación deportiva, alimentación saludable. En el siguiente capítulo les hablaré los beneficios de cada alimentación que les acabo de mencionar espero que les haya servido de mucho esta información y poco a poco les voy a ir hablando sobre la nutrición sobre la alimentación sobre la espiritualidad sobre la mente y todo lo que esto conlleva que es una cadeneta uno tras otro que hace que nuestro cuerpo trabaje que funcione que esté sano que estemos conscientes que tengamos una vida tranquila que no tengamos enfermedades crónicas que hagamos ejercicio que tengamos una espiritualidad sana que vivamos sin estrés, sin ansiedad sin depresión sin insomnio hay tantas cosas que les quiero compartir que próximamente les hablaré. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Les, les doy un gran abrazo. Les mando muchas bendiciones y que tengan un excelente día. Abrazos, almitas. Bendiciones. Bye, bye. Hola, ¿cómo están? Muy buen día, gracias por estar aquí conmigo. En este episodio les voy a hablar de un libro maravilloso que se llama La Magia. Yo creo que ustedes ya lo conocen algunos y si no, por eso quiero presentárselo y quiero leerlo. Quiero compartirles lo que este libro me ha ayudado bastante en mi vida. ¿Crees en la magia. Los que no creen en la magia, nunca la encontrarán. Mi nombre es Nancy Rugama. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Y empezamos. ¿Recuerdas tu infancia cuando veías la vida con admiración y asombro? La vida era mágica y apasionante, y te emocionaba hasta con las cosas más pequeñas. Te fascinaba ver la escarcha sobre la hierba, una mariposa revoloteando en el aire, o cualquier hoja o piedra rara en el suelo. Te llenabas de emoción cuando se te caía un diente, porque sabías que el hada de los dientes vendría esa noche y contabas los días que faltaban para las noches mágicas de Navidad y de Reyes. Y aunque no tenías idea de cómo Papá Noel y los Reyes podían llegar, a todos los niños del mundo en una noche de algún modo siempre lo conseguían y nunca te defraudó los renos podían volar había hadas en el jardín las mascotas eran como personas los juguetes tenían sus propias personalidades los sueños se hacían realidad y podrías tocar las estrellas tu corazón rebosaba de felicidad tu imaginación no conocía límites y tú creías que la vida era mágica. Hay un sentimiento exquisito que muchos hemos experimentado de niños. Que todo es bueno, que todos los días prometen más emoción y aventura y que nada puede sabotear nuestra felicidad por la magia de todas las cosas. Pero que, de alguna manera, a medida que nos fuimos haciendo adultos, las responsabilidades, los problemas y las dificultades hicieron mella en nosotros. Nos desilusionamos, la magia en la que creíamos cuando éramos niños se debilitó y desapareció. Esta es una de las razones por las que cuando somos adultos nos gusta tanto estar con los niños para poder experimentar de nuevo ese sentimiento que una vez tuvimos, aunque solo sea por un momento. Estoy aquí para decirte que la magia en la que una vez creíste es verdadera y que todo lo que es falso es la perspectiva desilusionada de la vida que tienen los adultos. La magia de la vida es real y es tan real como lo eres tú. De hecho... La vida puede ser mucho más maravillosa de lo que jamás imaginaste de niño y es mucho más imponente, formidable y emocionante que cualquier cosa que hayas visto antes. Cuando sepas qué has de hacer para producir la magia, vivirás la vida de tus sueños. Entonces te preguntarás, ¿cómo pudiste dejar de creer en la magia de la vida? Puede que no veas renos volando, pero verás que lo que siempre has deseado se manifiesta ante tus ojos y que te suceden las cosas con las que tantas veces has soñado. Nunca sabrás exactamente cómo se ha confabulado todo para que tus sueños se hayan hecho realidad, porque la magia actúa en el reino de lo invisible. Y esa es la parte más emocionante. ¿Estás dispuesto a volver a experimentar la magia? ¿Estás dispuesto a sobrecogerte y asombrarte cada día como en tu infancia? Prepárate para la magia. Nuestra aventura empieza hace dos años, cuando el conocimiento que podía cambiar nuestra vida estaba oculto en un texto sagrado. La revelación de un gran misterio. El siguiente pasaje procede del Evangelio de San Mateo en las Sagradas Escrituras y a lo largo de los siglos muchos de los que han leído se han quedado perplejos o confundidos o no lo han entendido. A quien quiera que tenga se le dará más y tendrá en abundancia. A quien quiera que no tenga, incluso lo que tenga le será arrebatado. Has de admitir que cuando has leído este pasaje te ha parecido injusto, puesto que parece que está diciendo que los ricos serán más ricos y los pobres más pobres. Pero hay un acertijo que resolver en este pasaje, un misterio que develar, velar, y cuando lo conozcas, un nuevo mundo se abrirá ante ti. La respuesta al misterio que durante siglos ha eludido a tantas personas en una palabra oculta, gratitud. A quien quiera que tenga gratitud, se le dará más y tendrá en abundancia. A quien quiera que no tenga gratitud, incluso lo que tenga, le será arrebatado. Por la revelación de una palabra oculta, un texto críptico se vuelve claro como el agua. Han transcurrido dos mil años desde que se escribieron estas palabras, pero hoy son tan ciertas como lo han sido siempre. Si no te molestas en dar las gracias, nunca tendrás más, y lo que tienes lo perderás, y la promesa de la magia que se produciría con la gratitud se expresa con estas palabras. Si eres agradecido, recibirás más y tendrás en abundancia. En el Corán también se enfatiza la promesa de la gratitud. Y recuerda, cuando Dios proclamó, si eres agradecido, te daré más, pero si eres desagradecido, en verdad mi castigo será severo. No importa cuál sea tu religión, ni si eres una persona religiosa o no, estas palabras de las Sagradas Escrituras y del Corán son para ti y para que las apliques en tu vida. Están describiendo una ley fundamental de la ciencia y del universo. Es la ley universal. La gratitud actúa a través de una ley universal que gobierna toda nuestra vida. Según la ley de la atracción, que rige toda la energía de nuestro universo, desde la formación de un átomo hasta el movimiento de los planetas. Lo semejante atrae a lo semejante. Por la ley de la atracción, las células de los seres vivos se mantienen unidas así como la sustancia de todos los objetos materiales. En tu vida, esta ley actúa a través de tus pensamientos y sentimientos, porque también son energía. Y por lo tanto, Atraes todo lo que piensas y sientes. Si piensas, no me gusta mi trabajo, no tengo suficiente dinero, no puedo encontrar pareja perfecta, no me llega para pagar mis facturas, creo que me voy a poner enfermo, él o ella no me aprecia. No me llevo bien con mis padres. Tengo un hijo problemático. Mi vida es un caos. Tengo problemas en mi matrimonio. Entonces, atraerás más experiencias similares. Pero si piensas en las cosas por las que puedas estar agradecido, como Me gusta mi trabajo. Mi familia me apoya. He disfrutado de mis mejores vacaciones. Hoy me siento de maravilla. He recibido la, la mayor devolución de impuestos de mi vida. Oh, he pasado un fin de semana de camping increíble con mis hijos. Y siente sinceramente gratitud. La ley de la atracción dice que atraerás más de esas cosas en tu vida. Funciona igual que cuando el metal es atraído por un imán. La gratitud es magnética. Cuanta más gratitud sientes, más abundancia magnetizas. Es la ley universal. ¿Habrás oído cosas como: Todo lo que haces vuelve a ti, lo que siembras, cosechas, lo que das es lo que recibes? Bueno, todos esos refranes hacen referencia a la misma ley y también describen un principio del universo que descubrió el gran científico Isaac Newton. Entre los descubrimientos de científicos de Newton se encuentran las leyes fundamentales del movimiento del universo, una de las cuales dice, a toda acción le corresponde siempre una reacción igual y contraria. Cuando aplicamos la idea de la gratitud a la ley de Newton, es como decir cada acción de dar gracias provoca siempre una reacción contraria de recibir y lo que recibirás siempre será la misma cantidad de gratitud que has dado. Esto significa que la propia acción de la gratitud desencadena la reacción de recibir y cuanto más sincero y profundo sea tu agradecimiento, en otras palabras, cuanta más gratitud des, más recibirás. El hilo conductor de la gratitud desde hace miles y miles de años, hasta remontarnos a los albores de la humanidad, se ha predicado y practicado el poder de la gratitud y desde entonces se ha ido transmitiendo a través de los siglos, extendiéndose por los continentes, impregnando una civiliz civilización y cultura tras otra. En todas las grandes religiones, el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, el budismo, el sijismo, el hinduismo, la gratitud tiene una importancia capital. Mahoma dijo que la gratitud por la abundancia que recibimos es la mejor garantía de que la abundancia proseguirá. Buda dijo que no tenemos razón alguna para otra cosa que no sea el agradecimiento y la felicidad. Lao Tse dijo que si te alegras por cómo son las cosas, el mundo entero te pertenecerá. Krishna dijo, el que acepta con gozo todo lo que se le ofrezca. El rey David habló de dar las gracias al mundo entero por todo lo que existe entre los cielos y la tierra. Y Jesús decía gracias antes de realizar cada milagro. Desde los aborígenes australianos hasta los masáis, susules, africanos, desde los nativos americanos navajo, Shawnee y Cherokee, hasta los tahitianos, esquimales y maoris, la práctica de la gratitud es el centro de la mayoría de las tradiciones indígenas. Cuando te levantes por la mañana, da las gracias por la luz matinal, por tu vida, por tu fuerza. Da gracias por tus alimentos y por la alegría de vivir. Si no ves razón para dar gracias, el fallo está en ti. Tecumseh, 1768-1813. Líder nativo americano Shawnee. La historia está llena de personajes famosos que han practicado la gratitud, cuyos logros le sitúan entre los seres humanos más grandes que han existido. Gandhi, la madre Teresa. Martin Luther King, Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Platón, Shakespeare, Esopo, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein y muchísimos más. Los descubrimientos científicos de Albert Einstein cambiaron nuestra visión del universo y cuando se le... Preguntaba por sus grandes logros, solo hablaba de dar gracias a los demás. Una de las mentes más brillantes de todos los tiempos daba las gracias a otras personas más de 100 veces al día por el trabajo que habían realizado. ¿Es de extrañar que a Albert Einstein le fueran revelados tantos misterios de la vida? ¿Es de extrañar que a Albert Einstein realizara algunos de los descubrimientos científicos más grandes de la historia? Practicó la gratitud todos los días de su vida y en compensación recibió muchas formas de ab abundancia. Cuando Isaac Newton le preguntaron cómo había realizado sus descubrimientos científicos, respondió que iba a hombros de gigantes. Isaac Newton, que recientemente ha sido declarado la persona más que ha contribuido a la ciencia y a la humanidad, también estaba agradecido a aquellos hombres y mujeres que le precedieron. Los científicos, filósofos, inventores, descubridores y profetas que practicaron la gratitud maduraron sus frutos y la mayoría eran conscientes de su poder inherente. Sin embargo, en la actualidad, el poder de la gratitud sigue siendo un gran desconocido para la mayoría de las personas porque para experimentar la magia de la gratitud en tu vida, has de practicarla. Mi, mi descubrimiento, mi historia, es un perfecto ejemplo de cómo es la vida cuando una persona desconoce la gratitud y de lo que sucede cuando ésta pasa a formar parte de su vida. Sí, Hace seis años me hubieran preguntado si era una persona agradecida. Hubiera respondido, sí, por supuesto que soy agradecida. Doy las gracias cuando me hacen un obsequio, cuando alguien me abre la puerta o cuando una persona hace algo por mí. Pero lo cierto es que no era una persona agradecida. No sabía lo que significaba realmente ser agradecida y decir de vez en cuando la palabra gracias. No me convertí en una persona agradecida. Mi vida sin gratitud era todo un reto. Tenía deudas que aumentaban un poco cada mes, trabajaba mucho, pero mi economía no mejoraba nunca. Al intentar ponerme al día con mis deudas y con mis obligaciones, cada vez más numerosas Vivía en un constante estado de estrés subyacente, mis relaciones oscilaban como un péndulo, desde lo aceptable hasta lo desastroso, porque parecía que nunca tenía suficiente tiempo para cada persona. Aunque era lo que se consideraría una persona sana, al final del día me sentía agotada y siempre pillaba los resfriados o las enfermedades propias de cada estancia. Gozaba de momentos de felicidad cuando estaba con mis amistades o me iba de vacaciones, pero luego la realidad de tener que trabajar mucho para pagarme sus placeres me superaba. No vivía, sobrevivía. Día a día, sueldo a sueldo, y en cuanto resolvía un problema, aparecían otros nuevos. Hasta que un día sucedió algo que cambiara mi vida por completo. Descubrí un secreto sobre la vida. Y a raíz de mi descubrimiento, una de las cosas que empecé a hacer fue a practicar la gratitud todos los días. La consecuencia fue que todo cambió en mi vida. Y cuando más practicaba la gratitud, más milagrosos eran los resultados. Mi vida se volvió verdaderamente mágica. Por primera vez en mi vida no tenía deudas y poco después disponía de todo el dinero que necesitaba para hacer lo que quisiera. Mis problemas de relaciones personales, trabajo y salud desaparecieron y en vez de enfrentarme a los obstáculos de todos los días mi vida se llenó de cosas buenas una detrás de otra mi salud y energía aumentaron de forma espectacular y me sentía mejor que cuando tenía 20 años mis relaciones empezaron a ser mucho más significativas y en tan solo unos meses Disfruté de más buenos momentos con mi familia y amigos que los que había pasado en todos los años anteriores. Pero lo más importante es que era más feliz de lo que jamás hubiera podido imaginar. Era absolutamente feliz, más feliz que nunca. La gratitud me cambió y toda mi vida cambió mágicamente. Bueno, vamos a parar aquí este episodio. Muchas gracias por escucharme. Espero les haya gustado esta parte del libro La Magia de Ronda Byrne, la que escribió también El Secreto. Almitas, yo quiero compartirles que mi vida ha cambiado desde que Agradezco todo y le doy las gracias a la vida, a Dios, al universo, a mis padres por la vida, por la oportunidad de estar aquí y que ahora quiero ser parte de este cambio, platicarles a ustedes, leerles este libro y que podamos interactuar y que podamos hablar de cómo está cambiando nuestra vida, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos de mucha confusión, nos han cambiado la vida, pero eso no nos va a limitar a seguir adelante, a soñar en grande. Tenemos una mente maravillosa, tenemos un cuerpo precioso, tenemos
1: una vida
0: por delante, tenemos familia, tenemos amistades, mascotas, tenemos una casa donde dormir, un lugar donde llegar, tenemos comida, tenemos ropa, tenemos agua, luz, aire, sol, tenemos todo en esta vida para dar gracias, gracias, gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Espero en el siguiente episodio, episodio perdón, seguir con el libro de la magia. Muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo, bendiciones. Bye, bye.